0: Muito bem, irmãos, quero convidar você a abrir a Bíblia num pequeno trecho que está em Gênesis capítulo 32 e eu vou brevemente compartilhar com você a história de um homem, na verdade de uma família, de um contexto familiar, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje à noite aqui na nossa igreja, na recepção desses membros Gênesis capítulo 32, às vezes quando a gente ouve uma história da Bíblia como esta, a gente esquece o que demorou para acontecer aquilo que nós estamos lendo. O quanto teve de trabalho, de uh, desajuste, de ação de Deus, de Tolerância, de paciência do Senhor na vida dessas pessoas. Nós pegamos, às vezes, aquele ah, aspecto da vida da pessoa como se houvesse já uma solução estabelecida facilmente. Por isso, quando lemos a Bíblia, e especialmente essas biografias, nós devemos nos lembrar do trabalho lento, paciente de Deus na vida dessas pessoas. Eu quero convidar você a abrir, então, Gênesis 32, o versículo 22 em diante. Se você não tem a Bíblia, tem aqui na tela o texto para você também poder ler comigo. Versículo 22, a história de Jacó, um pequeno trecho da história deste homem. Diz assim, Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas esposas, suas duas servas e os seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que ele possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E Jacó respondeu, Jacó, ele respondeu. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. A pergunta que eu quero fazer para você, quem era este homem Jacó descrito nesta história? Bom, para você que conhece a Bíblia é fácil, para você que não conhece vai ser muito fácil, porque em quatro ou cinco frases eu vou resumir, vou falar a você de fato quem era Jacó. Jacó era de uma família de uma criação, de um background muito difícil, um histórico familiar muito complexo e complicado. A família de Jacó, desde cedo, estabeleceu nos seus pais uma preferência, a mãe por um filho, ele era gêmeo, o nome do irmão dele gêmeo era Esaú, e o pai amava mais, preferia mais um filho e a mãe o outro. Então você pode já imaginar os conflitos existentes no relacionamento familiar de Jacó. Ele teve, então, uma educação, uma criação em casa altamente comprometida, difícil, complexa. Por isso, ele desenvolveu um problema com o irmão de relacionamento que, quando na vida adulta vai se manifestar de forma mais contundente, que leva Jacó a se afastar do irmão, como numa fuga por causa de um problema que aconteceu, e ele fica 20 anos afastado do irmão. 20 anos. A semana passada, Jane e eu tivemos a oportunidade de sair numa viagem para comemorar os nossos 40 anos de casamento. Foi uma bênção, foi uma alegria. Hoje estávamos compartilhando no culto da manhã também sobre essa oportunidade, essa alegria. E quando, durante esse período de viagem, de férias, pensando na vida de Jacó, eu pensei que metade do tempo que eu tenho de casamento, e nós temos de casamento, este irmão se afastou do irmão gêmeo e perdeu o relacionamento. Eu fiquei pensando... Quantas perdas de não ver os sobrinhos nascendo, o desenvolvimento profissional, financeiro, as crises. Porque este afastamento os levou não só para um esfriamento, para um distanciamento de relacionamento, mas um distanciamento geográfico. E nunca mais se encontraram durante todo este período. E o interessante é que Jacó comunica para nós um evento, um fato, uma verdade. A verdade que nós espiritualmente nascemos em pecado e com pecado. Assim como Jacó nasceu numa família, apesar dos seus, do seu pai ser também muito conhecido na história da Bíblia, o seu avô mais conhecido ainda, o Abraão, seu pai, Isaac, isso não impediu de ter as tristezas decorrentes de ser parte daquela família. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que nós espiritualmente nascemos em pecado. A Bíblia, na verdade, diz que em pecado nós nascemos e existimos desde o nosso nascimento, o nascimento físico, em pecado. Por isso precisamos nos converter, precisamos conhecer o Evangelho de Jesus. Você nunca vai poder chegar a Jesus, se não for através de um novo nascimento, o que Jesus chama de novo nascimento, porque o seu primeiro nascimento, o seu nascimento físico, seu nascimento da herança genética dos seus pais, revela um nascimento em pecado. Você nasce pecador, você nasce afastado de Deus. Ninguém nasce aqui com um relacionamento pré-estabelecido com Deus, somente através de Jesus. Eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes a gente pode confundir frequência numa igreja ou o fato de sermos parte de uma igreja, de uma família religiosa, como sendo o elemento já solucionador do problema espiritual, da questão espiritual. Mas a, a questão espiritual de cada um de nós se resolve no encontro com Jesus. Nós quando ouvimos os testemunhos dessas pessoas que se batizaram hoje, nós vemos a história de Jacó se repetindo do ponto de vista espiritual. Aquilo que era do ponto de vista da família, da estruturação familiar de Jacó, é para nós, para mim e para você, a explicação espiritual da nossa vida. Jacó nasce numa família Cheia de pecados, de erros, de maus hábitos, uma cultura que aconteceu formar, influenciar para as más decisões da família. E eu e você nascemos espiritualmente também separados de Deus, e influenciados com a presença do pecado. Sem conversão, sem novo nascimento, não pode haver um conserto espiritual. Na vida de Jacó, estas manifestações do pecado foram se repetindo. O que aconteceu na vida do avô, o que aconteceu na vida do pai, acontece também na vida dele. Eu não tenho tempo aqui para falar do avô, para falar do pai, mas você pode buscar essas informações na leitura dos capítulos anteriores deste texto, mostrando que enquanto não temos um encontro com Deus, nós repetimos os pecados que os nossos pais nos legaram, diz Pedro em sua carta. Você recebeu e eu recebi o pecado dos nossos pais e nós repetimos isso até o dia em que nos libertamos na cruz de Jesus e deixamos na cruz de Cristo a nossa história ser transformada. Você compreende isso? Espero que isso fique muito claro para todos nós aqui. E um dia este encontro de Jacó acontece. Apesar de ter sido criado numa família temente a Deus, há um dia na vida deste homem que as coisas mudam o dia que as coisas começaram a mudar na minha vida foi dia 22 de junho de 74 eu era adolescente quando me converti e eu espero que você tenha um dia, se não tem um dia marcado certo como eu tenho, como muitos têm, você tenha esta certeza de ter vivido essa experiência porque é só isso que pode transformar o coração de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um jovem. O texto descreve exatamente este dia. Veja que Jacó herdou dos seus pais a bigamia. A gente vê isso acontecendo, relacionamento fora do casamento ou com dois casamentos... Na vida do avô, na vida do pai, ele também, diz o texto, leva as suas duas mulheres e Deus não abençoa isso. Nunca foi propósito de Deus, apesar desses patriarcas chamados da fé, terem essas questões. Mas muitas outras questões complexas, fora, afastadas, longe da vontade de Deus. E diz o texto que ele vai com as suas duas esposas e os seus filhos, onze filhos e todos os seus servos, seus funcionários, seus bens, Jacó era um homem rico, próspero, porque ele tinha uma marca da bênção por ser da descendência de Abraão, da família de Abraão, o pai da fé. E ele está indo para onde? Ele está indo para um encontro com Deus, apesar de não saber disso. Jacó imaginava que ele estava indo para um encontro com o um irmão, porque chega uma hora na vida em que você precisa ver as suas perdas, aquilo que você fez que ofendeu as pessoas, que magoou as pessoas. Talvez os seus filhos, seus netos, seus pais. E quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, sabe o que que acontece? Como a gente, uma das melhores maneiras a gente vê essa a ação de Deus na vida, do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é como ela começa a tratar os outros. Como ela deixa de ser aguda e ela passa a ser calma, amorosa. Ela deixa de ser contundente e querer tudo, tudo na hora, às claras, para ver os seus erros. Ela começa a abrir os olhos para aquilo que ela tem feito e começa a repensar a maneira como tem gasto seu tempo no relacionamento com as pessoas, como tem desonrado os mais velhos você quer ver um adolescente convertido pastor Nicolas pode confirmar isso é quando ele começa a honrar pai e mãe, amar os idosos conversar com os seus idosos de casa a gente viu aqui um avô batizando seu neto, você quer ver um adolescente convertido, olhe como ele trata os seus avós seus pais se quer ver um homem convertido? Veja como ele trata a sua esposa. Porque os concertos vão sendo realizados. O Espírito Santo vai convencendo a maneira como tratamos uns aos outros. Jacó achava que ele iria se encontrar com o irmão. 20 anos depois. Só que ele estava passando pelo estreito de Jaboque. Que era um vale muito estreito, e ele tinha que passar por ali, ele envia as suas esposas, os seus familiares, né, primeiro, depois envia os seus servos, primeiro, com a sua posse de animais, seus rebanhos, e por alguma razão ele fica. O texto diz no versículo 24 que ele fica sozinho naquele vale. E ele passa uma noite, quem sabe pedindo a Deus, a misericórdia de Deus, porque ele estava caminhando, indo em direção a Esaú. Ele havia mandado seus empregados irem com presentes, porque ele não sabia como Esaú ia reagir, como ia ser aquele encontro, ele estava com medo e ele então para naquele lugar e sozinho com Deus, como deve ser a conversão, sozinho você pode estar no meio de um congresso no meio de um culto, no meio de um acampamento como eu me converti no meio de um acampamento com umas centenas de jovens mas eu sozinho tive uma experiência com Jesus e é assim que precisa acontecer e Jacó versículo 24 diz que ele está sozinho eis que neste momento sozinho aparece um homem que não é o irmão que é Cristo Jesus. Quando você vê na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, o que é chamado na teologia de teofania, aparição, manifestação de Deus, e não há clareza do texto que é um anjo, como em alguns lugares diz, o anjo do Senhor apareceu. Neste caso, o texto diz, eis que um homem... Veio e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Este homem é Jesus. Este homem é Jesus. É importante dizer isso, porque às vezes a gente imagina no nosso inconsciente teológico de interpretação da Bíblia que Jesus surgiu lá em Belém. Ele começou a existir em Belém. Jesus é da trindade, é Deus triuno e Jesus está agindo no Velho Testamento e ele se manifesta a Jacó, porque cada pessoa tem que se encontrar com Cristo Jesus. Você não vai se encontrar com o Pai, a não ser que se encontre com o Filho. Se você não se render a Jesus, você nunca vai poder chamar Deus de Pai, nunca ninguém se aproxima de Deus como Criador se não for através do Filho porque Ele é a revelação do Pai Jesus se apresenta para Jacó e diz o texto que Ele ah, luta com Jacó e esta luta está acontecendo no seu interior e eu imagino aquele encontro com a santidade a autoridade de Jesus com o amor de Jesus com revelação da compaixão e da misericórdia e Jacó começa a olhar para si mesmo e ele começa a lutar com este homem Jesus e diz para Jesus, eu não solto você se você não me abençoar diz no um texto no versículo 26 não te deixo ir mas há uma coisa interessante nessa história se você está com a sua Bíblia aberta aí olha que que diz no versículo 25 quando o homem viu, este homem Jesus viu que não poderia dominá-lo algumas pessoas entendem que é um homem comum por causa dessa expressão se fosse Jesus se fosse um anjo não estaria escrito isso não poderia dominá-lo, olha o que diz, está aí na tela quando o homem viu que não poderia dominar Jacó. Mas como assim? Jesus não poderia dominar Jacó? Não poderia vencer Jacó? Jesus estava sendo uh, esfolado ali naquela luta por Jacó? Não é isso. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus começa a trabalhar no coração de uma pessoa. Fazendo o trabalho de convencimento, o Espírito Santo nos nossos dias faz esse trabalho de convencimento. Mas há um momento em que Deus deixa a pessoa responder a essa ação do Espírito Santo. Porque Deus não exige uma obediência, um arrependimento, uma entrega cega. A ação de Deus vai até um ponto em que a nossa resposta entra. Jesus poderia ter feito aqui um trabalho completo por conta própria, por ele mesmo, de levar Jacó até a morte, se quisesse. Mas ele não domina Jacó ele não vai tirar de Jacó a sua própria responsabilidade. Portanto, não há desculpas para ninguém. Ninguém pode se sentir desculpado, dizendo, eu não senti ainda. Há muitas pessoas que dizem isso. Preste bem atenção eu não senti ainda o toque de Deus na minha vida. Meu querido, minha irmã, meu amigo, isso é um engano. E talvez você mesmo se justifique dizendo, eu ainda não senti, por isso eu ainda não tomei uma decisão. Essa, essa ideia é, a mesma, é o mesmo erro que um pai e uma mãe tem, quando ele diz assim, eu não vou uh, forçar o meu filho, pequeno, minha criança, a crer no Evangelho, a ler a Bíblia, eu não vou forçar o meu filho a seguir os passos de Jesus, porque eu quero que ele decida quando ele for adulto. Só que você decide onde ele vai estudar o que ele vai comer, o que ele vai vestir, os amigos que ele vai ter, o palavreado que você reprova que ele tenha ou que você aprova que ele tenha. Mas quando chega nesta decisão, você diz, não, isso é com ele. Eu não quero forçar o meu filho. Há tantos pais que agem assim, com esta, com esta flacidez, com esta irresponsabilidade no que diz respeito aos seus filhos, ou avós com respeito aos seus netos. Deus não impõe sobre Jacó. Jesus, ele vai convencendo Jacó nesta noite, uma noite de encontro. Mas há um momento que Jesus decide deixar uma marca na vida de Jacó e ele toca, diz o texto, a coxa deste homem. Ele toca de maneira que desloca o osso, os ossos ficam, ah, ficam deslocados e ele sai mancando daquela noite, daquela experiência. Porque Deus vai fazendo marcas na nossa vida. Deus vai dando oportunidade para essas marcas positivas aparecerem. Sabe o que acontece às vezes com o sofrimento? É uma marca que Deus usa para construir em nós um novo caminho. Um culto, uma leitura da palavra, um tempo de oração, uma conversa com alguém, são marcas que Deus produz em nós e vai depender de nós utilizarmos esta marca e dizer, eu quero conservar esta marca, aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus me mostrou, eu quero manter em mim e quero construir a minha vida a partir disso em cima disso não jogar isso fora, então diz o texto que ele saiu mancando daquela experiência e o homem disse, eu preciso deixar você e, você, e Jacó responde, eu não posso te deixar ir a não ser que eu seja abençoado ele vê naquele homem um abençoador é Jesus aí então, este homem ao invés de proceder uma palavra de bênção, Deus te abençoe, eu te abençoo, ele faz uma pergunta, porque ele quer ir fundo na vida de Jacó, e ele diz, qual é o teu nome? E Jacó responde, Jacó é o meu nome. Você não mais vai chamar-se Jacó, você vai ser chamado de hoje em diante, do que? Israel, e ele explica, você sabe que Jacó tem um significado daquele que toma o lugar, aquele que usurpa o lugar, é como se você saísse agora e alguém chegasse no lugar que você está sentado aí e tomasse o seu lugar, você ia voltar, né? tinha deixado a sua bolsa, seu celular aí e alguém sentou no seu lugar, você não ia gostar muito né? quando acontece isso, o lugar da fila. Jacó significa aquele que tomou o lugar Que arrancou o lugar Que era de outro E Jesus diz Você vai se chamar Israel Israel tem outro significado Israel E ele explica aqui o texto Ele diz Israel que significa Você lutou com Deus E você Venceu Fico pensando Venceu Jesus? Como assim? Como assim você venceu Jesus? Porque você abriu a sua vida para que houvesse a grande transformação nesta noite. É o que Jesus está dizendo para Jacó. Você foi quebrantado, a vitória veio pelo quebrantamento, a conversão veio pela, às vezes pela, pelo momento difícil. Daqui a pouco, guarde bem isso que eu vou dizer, nós vamos cantar um hino. Esse hino que nós vamos cantar daqui a pouco, que é conhecido no mundo todo, é uma adaptação daquele conhecido hino Amazing Grace. Conhece esse hino? É cantado no mundo todo. Maravilhosa graça. Esse hino, sabe quem escreveu a letra dele? Ele é cantado em todos os países, em todos os lugares cristãos ele foi escrito por um homem chamado John Newton. John Newton, sabe quem era? Ele era um traficante de escravos que possuía uma frota de embarcações que fazia o trânsito de escravos da África para a América do Norte. Ele se converteu sendo um traficante de escravos na Inglaterra se tornou um pastor da igreja anglicana, depois de vários anos, muitos anos, e escreveu este hino. E você vai ver que na letra deste de hino diz assim, eu vivi, mais ou menos diz isso, eu vivi numa prisão, preso eu fui. Eu fico pensando, John Newton, depois de ter se convertido e entendido os seus pecados, o pecado do tráfico humano, o pecado da escravidão, o pecado que ele, com o qual ele se enriqueceu e depois ele deu o seu dinheiro, a riqueza que ele havia adquirido, dos muitos anos de tráfico de escravos, ele agora diz, eu fui liberto de uma prisão. Será que você, você, você jovem, você mulher, você homem que está aqui, você pode descrever a sua vida, como alguém que foi liberto de uma prisão por Cristo Jesus. Eu fico pensando em John Newton olhando o porão, lembrando-se do porão dos seus navios, com aqueles homens presos naquelas correntes, como a gente vê, não é? Nas histórias. E ele dizendo quem estava preso era eu, não eram eles. A gente tem uma certa dificuldade de olhar... As pessoas que se converteram com históricos muito difíceis, ruins. E aí alguém fala assim: ah, fez o que fez, agora está dando uma de crente aí, não é? Você não, não ouve isso? Fez o que fez, agora se converteu. E a gente põe assim, entre aspas. Jacó fez o que fez: casou-se com duas mulheres teve uma, um absurdo de um conflito familiar, 20 anos perdido, desobediente a Deus, fez o que fez, mas um dia ele passa pelo vale onde se encontra com Jesus. É isso que vale, é isso que conta. Essa é a experiência que nós temos que ter. E ele se transforma como John Newton se transformou e se, e se tornou num campeão, num líder abolicionista no Reino Unido. Sabe o que acontece com Jacó? Ele encontra paz com Deus. No meio daquela luta com Jesus, naquela noite, ele se encontra com Jesus. Com o um shalom, com a paz. Ele restaura a paz para si mesmo, ele se perdoa pelos erros da sua história e ele restaura o relacionamento com o irmão, depois em seguida ele vai e se encontra com o irmão, estabelece a paz e ele começa a servir a Deus e ele é chamado de um herói da fé. Eu quero convidar você nesta noite a curvar-se diante de Jesus, a entender que o propósito de Jesus na sua vida é chamar você para um relacionamento espontâneo, voluntário. E eu quero orar por você para que essa seja a sua experiência, a minha experiência, a nossa experiência com Jesus.